0: خود غریبی در جهان چون شمس نیست خرقه داستان زندگی و زمانی شمس تبریزی و مولانا قصل اول شمس تبریزی سلام من محسن بلحسنی هستم و اینجا پادکست خرقه است خیلی خوش اومدید به خرقه بعد از دو هفته باز هم در خدمت شما هستیم با این پادکست که در واقع داستان زندگی شمس و مولانا است قبل از اینکه ورود کنیم به بحث اصلیمون حتما لازم و ضروری میدونیم که چند نکته رو خیلی کوتاه خدمت شما عرض کنم داغ پرپر پر شدن 176 مسافر پرواز 752 چیزی نیست که بشه به سادگی فراموشش کرد ما خیلی عذرخواهیم خواهیم که توی همین ابتدای کار دو هفته تأخیر داشتیم و حتما همه شما میدونید دو ای که گذشت سرشار از خبر و اتفاق بد بود و امیدواریم شما هم بپذیرید عذرخایه ما رو شما این هفته قسمت چهارم، پنجم و ششم خرقه رو توی یک مجموعه مستقل و ویژه می‌شنوید به جبران دو هفته تأخیری که اتفاق افتاد قرقه امروز اول بهمن سال 1398 رو تقدیم میکنیم به دختر کوچیکی که هرگز فرصت نکرد کتابهای ناخوندش رو بخونه کتابهایی که قرار بود مثل دخترک به خونه برسن و چیده و مرتب بشن تو قفسه یک کتاباش اتفاقی که هرگز نیفتاد طلب آرامش میکنیم برای بازماندگان و آرزوی شادی می میکنیم برای ریرا اسمایلیون دختر ساله حامد اسمایلیون یکی از نویسنده های خوب ایرانی ساکر کانادا و البته تمام مسافران پرواز 752 که 18 ده 1398 ساعت 6 و 20 دقیقه صبح قربانی خطای انسانی شدند به همین سادگی همونطوری که تو قسمت قبل گفتیم یکی از مهمترین اساتید شمس تبریزی ابوبکر سلبافه که شمس بسیار بسیار به نیکی ازش یاد میکنه اما میگه اون هم نتونست آتش و عتشی که در من زبانی میکشید رو بفهمه و در واقع براش کاری کنه یا جواب سوالات عجیب و غریبی که داشت رو بده علی ابن ملکداد اونطوری که خودش تعریف میکنه در عالمی سیر میکنه پر از فرشته به هر صورت شمس که دنیای فقها و عرفا رو درک کرده بود به صورت همزمان و البته اون چیزی که دنبالش بود رو پیدا نکرده بود تصمیم میگیره پا به سفر بذاره و یکی از دلایلی که شمس رو به عنوان و لقب شمس پرنده میشناسن همین سفرهای بسیار زیادیه که اون در طول زندگیش تجربه کرده شمس الدین احمد افلاکی صاحب رساله مناقب العارفین نقل کرده که شمس بعد از اون که هر آنچه باید یاد می‌گرفت رو پیش ابوبکر سلباف یاد گرفت و به یک معنی به کمال رسید، کنچکاو و عطشان یافتن شیخی کاملتر شد. چیزی که از مقالات شمس هم برمیاد معید همین مسئله است که پیدا کردن کسی که شمس رو لبریز و سرشار کنه، هدف اصلی این سفر بوده. اما این شیخ که شمس مدام ازش حرف میزنه و به صورت یک مطلوب دور از دست رست ذکرش رو میگه کیه تا اینجا نمیدونیم کیه به این قسمت از مقالات شمس توجه کنید من خود از شهر خود تا بیرون آمده ام شیخی ندیده‌ام شیخ خود ندیده ام هست الا من به این طلب از شهر خود بیرون آمدم نیافتم الا عالم خالی نیست از شیخی شیخ خود ندیدم بعد از این جمله ها که به روشنی مشخص چه منظوری داره، چند جمله هم در ذکر مشخصات شیخی که شمس دنبالش میگشته میگه. آنقدر که کسی باشد که با او نقلی کنند نرنجد و اگر رنجد از نقال نرنجد. این چون این کسی نیز ندیدم. از این مقام که این صفت باشد کسی را تا شیخی، صد هزار ساله راه است این نیز نیافتم علی ملکداد تبریزی دنبال کسی می گرده که رو بروش بنشینه و بگه روی تو دیدن و لاخ مبارک است و چون چنین کسی رو در تبریز اون روزگار پیدا نمیکنه تصمیم به رها کردن تبریز میگیره. اینکه این که شمس کی از زادگاه خودش بیرون میاد و خط سیر اون توی این سفر و راه چی بوده رو ما به درستی نمیدونیم توی این روایت هم هر نقلی که معتبر باشه رو میاریم و سعی میکنیم تا جای ممکن از گفتن حرفها و نقل که بیشتر حالت گمان و شایعه و حدس باشه خودداری کنیم پس فقط به این نکته به استناد کتابهای موثق و معتبری مثل مناقب العارفین و رساله سپهسالار و البته های خود شمس در مقالات میتونیم اشاره کنیم که ردپای شمس رو بعد از خروج تبریز میشه در شهرهایی مثل بغداد، عراق عجم، دمشق، حلب، قیصریه، آقسرا، سیواس، ارز روم و ارزنجان پیدا کرد. شمس توی مقالات خاطراتی از گذشتهش رو میاره و زیر پوست این خاطره ها میشه به صورت کنکاش های همزمانی متوجه شد که محل وقوع این خاطره ها و اتفاق ها و نقلها ها احتمالاً چه شهرهایی بوده محمد افلاکی هم اشاره هایی میکنه یا حداقل اشاره هایی که افلاکی میکنه دقیقتر، جزئیتر و کاملتر از رساله سپه سالاره افلاکی؟ اشاره میکنه که علی ابن ملکداد اصولاً به صورت ناشناس سفر می کرده و از شناخته شدن پرهیز داشته و همونطور که قسمت اول گفتیم ید طولایی هم در شهرت گریزی داشته. رساله سپهسالار در واقع تسکرهی درباره مولانا خانوادهش و اخلافش به قلم فریدون ابن احمد سپه سالار. این تسکره بعد از ابتدانامی سلطان ولد دومین مرجع قدیمی در مولانا و خاندانش محسوب میشه و یکی از نکات مهمی که باعث میشه برای نقلهای این تسکره اعتبار بیشتری قائل شد اینه که سپه سالار این رساله رو تقریبا نیم قرن بعد از درگذشت مولانا نوشته و همین نزدیکی به مبدع ماجرا بسیار بسیار, بسیار برای تاریخدانها و پژوهشگرا و نسخ خونها مهمه چون هنوز گرد استوره و افسانه به اون ننشسته و معقولتر از بقیه کتاب و مستندات تاریخیه یا شاید کمی راحت از بقیه تسکره میشه واقعیت رو از دل داستانی که روایت میکنه بیرون کشید. سپه سالار خودش پیرو طریقت مولویه بوده و دوران حیات مولانا رو درک کرده و همین نکته هم یکی از اون نکته هایی که میشه این سند رو به عنوان یکی از سندهای باورپذیرتر پذیرتر، قابل درکتر و به واقعیت نزدیکتر قلم داد کرد. از طرف دیگه سپه سالار درباری شمس، کم، کوتاه مختصر و البته پرمایه و معقول حرف میزنه. این روایت رو بشنوید از فریدون سپهسالار درباره شمس تبریزی تا زمان حضرت خداوندگار هیچ آفریده را بر حال او اطلاعی نبود و هیچ کس را بر حقایق اسرار او وقوف نخواهد بود پیوسته در کتم کرامت بودی و از خلق خود را پنهان داشتی به طریقه و لباس تجار بود به هر شهر که رفتی در کاروان سراها نزول کردی و کلید محکم بر در نهادی و در اندرون به غیر حسیر نبود توی قسمت سوم یه اشاره کوچیکی داشتیم و گفتیم این رسم بین صوفی ها وجود داشته که بعد از مدتی که به خدمت پیری درس می‌گذروندن و مراحل اولیه ی ریاضت و پاکسازی رو سپری می‌کردن، آزم سفر می‌شدن. این سفرها هم به قول امروزی ها اصولا کلیوار و بدون هیچ برنامه و نقشه و تصمیم قبلی بوده و نقشه مسیر رو اون شور و هیجان درونی این طالبای حقیقت مشخص می کرده. البته این سفرها تو دوره خامی مریدا سفارش نمی و مشایخ و پیرای اون روزگار این سفرها رو زمانی برای طالبای حقیقت مفید فایده میدونستند که به یه مرحله از آمادگی و تربیت رسیده باشند و به نظر میرسه شمس به این مرحله رسیده بود از یک طرف سلباف از آموختن و آموزش چیزی تازه به شمس نامید شده بود و از طرف دیگه هم خود شمس تجربه فقاحت و ریاضت رو به قدری ناکافی میدید که تصمیم گرفت با همون مقدار اندوخته تبریز رو ترک کنه. ما درباره مادر شمس اطلاعات زیادی نداریم. خود شمس یکی دو جا خیلی مختصر و گذرا به مادرش اشاره میکنه و حتی اسم مادرش رو نمیاره و ما اسم اون رو نمیدونیم. درباره پدرش بیشتر حرف میزنه توی این خاطرات. این نکته رو گفتیم که به این نتیجه برسیم و این رو هم سومین دلیل بدونیم برای رفتن و دلکندن شمس از تبریز. به نظر میرسه پدر شمس قبل از اینکه شمس تبریز رو ترک کنه از دنیا میره در بخشی از مقالات شمس اشاره بسیار ای به چگونگی مرگ پدرش داره و از بس کوتاه و جهنده است خاننده رو در فضایی مبهم و آلوده رها میکنه روایت کوتاه شمس درباره مرگ پدرش اینطوره. دیدم که خانه و همه شهر گرد او چرخ میزدند بالا نگریستم صخف خانه را ندیدم مرا میگوید پدرم در آن حالت آه فرزند و چون دو جوی آب از چشمش روان شده خون در این حالت خواست که سخن دیگر بگوید دهانش گرفته شد و تبیش گرفت هم در آن برفت. به هر صورت سفر شمس شروع میشه. اون زمان شرایط اینطوری بوده که وقتی مسافری وارد شهر قریبی می شده معمولا توی خونه یا محلی که مناسب صنف و طبقه اجتماعی خودش بوده ساکن می شده. مثلا قاضی‌ها بیرفتن خونه قاضی اون شهر، فقها به مدرسه فقها رفتن و سوفیا هم علل اصول به خانقاه می رفتن. بازرگان ها با جنس خودشون راهی کاروانسراها ها می شدن، حجره کرایه می و به همین دلیل هم کاروانسراها ها محل تجمع تجار بوده. حتما تو فیلم ها دیدین این صحنه رو، اعیان و اشراف به همین دلیل زیاد به اونجا رفت آمد داشتن و داد و ستت و خرید و فلوش توی این مراکز رونق بسیار زیادی داشته بقایای بعضی از این کاروانسراها توی شهرهای مختلف هنوزم وجود داره و به عنوان ابنیه های تاریخی ازشون یاد میشه شمس تبریزی نصوفی بوده نقاضی بوده و نه فقیه بوده در عین اینکه شمس به خاطر همین از تبریز بیرون میزنه که دوست نداره هیچ کدوم از این ستا باشه تاجر با لباس تاجر را به کاروان سرآمی رفته سوフィا خانقاه میرفتد و قضا و جای مجانی گیرشون گریشون میومد اما شمس همونطور که گفتیم خیلی اهل خانقاه نیست و اینجور چیزهای مجانی اصولاً به دلش نمیشینه پس باید فکری برای کسب درآمد کنه اونطوری که افلاکی، توی مناقب الارفین میگه شمس در نهایت زهد و قناعت زندگی میکرده و گاهی پیش میومده که حتی چند روز چیزی نمیخورده. از روایتهای خود شمس از جمله همین حکایتی که چند روز پیش به اسم معلمی میکردم منتشر کردیم و امیدواریم که شنیده باشید مشخصه که شمس یکی از منابع درآمدش تدریس یا همین معلمی بوده حتی برای این کار روش خاص خودش رو داشته که اگه بخوایم خیلی امروزی بهش نگاه کنیم میشه اسمش رو یه نوعی کودک آزاری گذاشت اما یادمون نره ما تاریخ رو داستان رو بر اساس شرایط زمان خودش روایت میکنیم و سعی میکنیم تا جای که ممکنه تبسره و برداشت و قضاوت نداشته باشیم و فقط راوی اون داستان باشیم شمس پرنده گفتیم شمس پرنده به این دلیل بهش میگفتن که کسی رول سفر بوده اینو خیلی از محققا بهش از آن دارند که دلیل گفتن شمس پرنده به اون این بوده که افلاکی معتقد بوده جماعت مسافران صاحب دل او را پرنده گفتندی اما استاد بزرگبار آقای محمد علی موحد همچین نظریه رو رد میکنه و نظر دیگه داره دکتر موهد توی کتاب شمس تبریزی دلیل این نامگذاری رو اینطور مینویسه. لقب پرنده برای شمس تبریز ناظر به علو همت و اوج معرفت وی بوده است. نه چنان که افلاکی تصور کرده به کسی سفر بودن یا تیل ارز، و توانایی و قدرت خارق عادت بر این که مسافرتهای دوردست را در یک طرفت العین در نبردد توانایی و قدرتی که صوفیان آن را به برخی از مشایخ خود نسبت میدادند. این دو نظریه را اووردیم که بدونید بعضی ها مثل افلاکی شمس پرنده را به این دلیل می‌گفتند که شمس سفرهای زیادی داشته یا تیل عرض می کرده اما استاد موحد این نظریه رو قبول نداره و دلیل این نامگذاری رو علو و همت و اوج معرفت شمس میدونه. برگردیم به داستان شمس یک جا به مون نبود و برای معلمی کردن هم باید پاسفت کرد و یک جا موند علی ابن ملک داد همیشه مسافر بود و به جز توقف های تقریبا طولانی توی بعضی شهرها مثل حلب و دمشق اصولا تصمیمی برای موندن طولانی مدت توی یک شهر نداشت و به همین دلیل هم باید یک شغل دیگه ای انتخاب می کرد که هر وقت دوست داشت و هر وقت میخواست اون شغل رو رها کنه که بتونه به صورت کوتاه مدت هم جواب نیازهاش رو بده و هم پاگیرش نکنه سپه سالار نقل میکنه یکی از این کارهایی که شمس انجام می‌داده بافتن شلوار بند یا چیزی مثل کمربند بوده با این حال بعید به نظر می رسه که این شغل معلمی و بند بافی شغل دوری جوانی شمس بوده باشه. یادمون نره شمس وقتی به قونیه میرسه بیش از شهست سال سن داشته. همین آقای سپهسالار شغل دوره جوونی شمس رو در واقع از زمانی که از تبریز بیرون میزنه مشاقی میدونه یا همون گچکاری، بنایی، رنگامیزی و کارگری. البته خود شمس به صورت مشخص از کلمه فعلگی به معنی عملگی یا کارگر روزمزد استفاده میکنه. ولی شمس ضعیف و لاغر رو آخه کی میبره برای عملگی و کارگری؟ خودش جواب این سال رو میده. تقریبا هیچ کس توی صفحه 278 مقالات شمس به تأسی استاد موحد این حکایت رو از شمس می‌خونیم. جماعتی صوفیان همراه شدند با من در راه ارزنجان رفتیم به ارزنجان سه روز به فاعلی رفتم کسی مرا نبرد زیرا ضعیف بودم. همه را بردند و من آنجا ایستاده. شاید این سال برای خیلی از شما پیش بیاد که چرا شمس تبریزی این هم از رفتن به خانقا یا مدارس فاقه ها پرهیز داشته یا چرا اقامت و کاروان رو به این مدرسه ها و خانقاها ها ترجیح میداده. شمس خودش به این سوال جواب میده. در آن کنج می میباشیدم. آن فلان گفت به خانقاه نیایی؟ گفتم من خود را مستحق خانقاه نمیدانم. این خانقاه جهت آن قوم کردهاند که ایشان را پروای پختن و حاصل کردن نباشد روزگار ایشان عزیز باشد به آن نرسند من آن نیستم گفت مدرسه نیایی؟ گفتم من آن نیستم که بحث توانم کردن اگر تحت و لفظ فهم کنم آن را نشاید که بحث کنم و اگر به زبان خود بحث کنم بخندند و تکفیر کنند و به کفر نسبت دهند من غریبم، و غریب را کاروان سرا لایق است یه جای دیگه هم چنین نقلی داره که میگه در خانقاه طاقت من ندارند در مدرسه از بحث من دیوانه میشوند مردم عاقل را چرا دیوانه باید کرد با او امکان نبود گفتن الا همین که صوفیم نیستم این خانقاه جای پاکان است که پروای خریدن و پختن ندارند خسته نباشید شما قسمت چهارم پنجم و ششم خرقه را شنیدید از این سه شنبه الله اگر عمری باقی بود و فرصتی بود هر هفته بدون تأخیر خدمت شما می رسیم و در قسمتهای بعدی از سفرهای شمس صحبتهای شمس حرف می زنیم و شما را قدم به قدم با شمس به قونیه نزدیک می کنیم. وقت به خیر عزت زیاد حالا در تلگرام، اینستاگرام و اپلیکیشن های پادگیر دنبال کنید و به دوستان خودتون معرفی کنید داستان زندگی و زمانه شمس تبریزی و مولانا خرقه به روایت محسن بلحسنی